0: Hoy en Footbox Europa, Cristiano Ronaldo continúa gigantando sus números en una semana clave en la UEFA Champions League. Hoy lo analizamos en Footbox Europa junto a Raúl Ortiz. Mi nombre es Marion Reimers.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida. Este es un nuevo episodio de Footbox Europa. Tenemos mucho para comentar junto a todos ustedes. Es una semana crucial, es una semana de UEFA Champions League, es una semana en la que el destino del Chelsea continúa en el aire y en la que también tenemos, reitero, mucho para recapitular, porque además tenemos Champions League en TNT Sports y en HBO Max. Raúl El Pollo Ortiz, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mario? Un fuerte abrazo para ti y para toda la gente que, que nos escucha. Tienes todas las razones, una semana fundamental porque Además, eh, el Barça, no que jugará la Europa League ¿no? contra el Galatasaray, después se enfrenta al Real Madrid y después de la goleada creo que quieren mandar un mensaje.
0: Eh, sin ninguna duda y ahí entonces bueno pues hay que empezar a, a centrarse en lo que nos espera, en lo que nos depara, pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de lo que ha sucedido con Cristiano Ronaldo, se habló de que se tomó un vuelo cómodamente para irse a Portugal, que en teoría podía haber estado lesionado, es raro porque Cristiano Ronaldo se lesiona poco, pero eso no significa que sea imposible, pero bueno, regresa, eh, se habla de que no hay sanción al interior del Manchester United porque Cristiano Ronaldo puede hacer lo que se le dé la gana y finalmente eh, contra el Tottenham consigue nuevamente un hat-trick, ¿cuántos balones no estarán adornando esa mansión junto a las bolsas también no de eh, la pareja de Cristiano Ronaldo y bueno, así entonces entonces este, llega a 807 tantos, continúa Cristiano Ronaldo en un nivel altísimo. La gran pregunta será, eh, Pollo, pues cómo poder encarar al Atlético de Madrid.
1: Sí, de acuerdo, es una, es una máquina de hacer goles. Ya, ya, me, ya me hiciste imaginar el el cuarto, ¿no? Eh, con un, un, un lado de bolsas, otro lado de, de zapatos, otro lado de, de balones de oro y trofeos y el otro de los hat-tricks, la verdad es que es brutal lo que hace Cristiano, eh, pero bueno ahora va a enfrentar a una de sus víctimas predilectas, ¿no? Que es el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, que también ha ido un poquito a la alza, ¿no? En estas últimas semanas, creo que va a ser un, un buen partido, Mario yo, yo veo pasando al, al Manchester United, en particular por el peso específico de, de Cristiano y porque ya otra vez se reenchufó con el gol
0: sí esa es una ese es un tema bien importante no eh, a ver 37 años de edad supera los 800 goles apenas en diciembre y eso había sido contra el Arsenal otro doblete así que eh, está en un muy alto nivel Cristiano Ronaldo la gran pregunta es a este en este punto de su carrera eh, eh, pollo pues a qué entrenador se le va a cuadrar Cristiano Ronaldo no o sea esa es la gran pregunta hay algún entrenador que tenga la credibilidad suficiente de parte del portugués como para que eh, pueda verdaderamente poner orden en algún vestidor en el que esté él?
1: Pues mira, yo creo que con, con Zinedine Zidane tenía una muy buena una muy buena relación, ¿no? lo que se le vio en el en el Real Madrid con el mismo Carlo Ancelotti pero en particular con Zidane, de hecho el otro día lo, lo platicábamos en, en el programa de TNT, Marión, y, y decíamos, bueno, Zizou es un tipo que como jugador lo ganó todo, como entrenador lo ha ganado todo, pero que además es ese tipo que puede puede conciliar, que no te va a exigir, a lo mejor tácticamente no es el, el más famoso o el más preparado, a diferencia de otros como Guardiola, pero creo que tiene ese don para gestionar plantillas, yo creo que ese es el hombre con el cual se puede cuadrar, después con Ragnick o con Sol Jaer, o con el que vaya a venir, eh, Eric Ten Hag podría ser también una opción, no creo que se cuadre, ya conocemos a Cristiano, el ego del del capo del gol es, es altísimo y él se siente que, que manda en todas partes.
0: Es que ese es el punto, ahí ya te veo fantaseando con eh, Sisu que vaya al Paris Saint Germain y también Cristiano Ronaldo no, 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 no te hagas que no te conozco poll.
1: A ver, eh, eh, seriamente sí me gustaría ver en algún mismo equipo a Messi y a, y a Cristiano pero no sé, me cuesta lo de lo de Cisú al, al París, sobre todo por su pasado marsellés, ¿no? Que es parte de lo que le cuestionan allá en, en Francia. De cualquier forma, ya sabemos que Pochettino, pues... Eh, bueno, está, pero está. si
0: Benítez terminó dirigiendo al Everton, pues ya puede pasar cualquier cosa. ¿no?
1: Bueno, sí, tienes toda la razón. También ahí tienes tienes un eso sí, duró duró nada, ¿no? <risa>
0: Exactamente. Ahora, yo te preguntaría a ti, eh, eh, Pollo, ¿tiene una deuda todavía con la Champions Cristiano Ronaldo?
1: no, yo creo que Cristiano ya está en una etapa, en la, a ver él es un animal competitivo no como lo, como lo es ahorita mismo LeBron James, como lo es Tom Brady como lo fue Michael Jordan, como lo es Rafael Nadal, son tipos que, que se preparan lo mejor posible para alargar su carrera obviamente él pretende ganar, pero yo creo que también Cristiano entiende que ya no es el, el chavo de 28 años que se comía el mundo, o incluso el de 32, ¿no? también eh, se lo de, se lo devoraba es un crack, pero pues también está en un equipo en el que yo creo no, no le alcanza con lo que tiene para, para las aspiraciones que él, él necesita.
0: Eh, ¿Es el mejor jugador de todos los tiempos?
1: No. 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 ¿Por qué? Para mí no. Para mí el, el mejor jugador de todos los tiempos es eh, Lionel Messi. Pero te pregunté por qué. ¿Por qué? Porque me parece que las condiciones técnicas que, que él tiene eh, no han sido... Eh, lo suficientemente fuertes ¿no? para, para batir a Lionel Messi no tiene más eh, balones de oro, es, a ver es uno de los mejores indudablemente pero aquí como en todos lados creo que es una, una cuestión de gustos, para mí Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos quizá ha peleado con Maradona pero bueno, eh, los temas extracancha de Maradona a mí me lo bajan mucho del pedestal entonces yo por eso pongo a Leo como el number one ¿Para ti lo es?
0: Sí, porque si hablamos de temas extra cancha, pues sí, también los casos de Cristiano Ronaldo me parece sí. que dejan mucho de... Bueno, de desviar, muchos, entonces,
1: ¿no? En realidad, no, de, bueno, pues, la, la lista es, es incontable.
0: Es correcto, mi querido Pollo. Eh, de repente, como que no se alinea lo que uno ve en la vida pública y lo que sucede oh, tras bambalinas. Eh, ahí yo te preguntaría, ¿cuáles son tus pronósticos para esta semana? En una semana en donde al Chelsea, además, la cosa se le pone cuesta arriba. Y en serio, estamos viendo el fin de una era y estamos eh, presenciando también el momento en el que las autoridades regulatorias en Gran Bretaña se llevan la mano a la frente y dicen, ¿en qué momento dejamos entrar estos capitales? Porque ahora estamos hablando de Abramovich y estamos hablando del de inversionista principal del Everton y una serie de nombres propios, pero ojo con los capitales de Oriente Medio que también eventualmente les van a significar un dolor de cabeza. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, de hecho el otro día lo, lo mencionaba Jürgen Klopp a ver, eh, no nos hagamos tontos es culpa de la sociedad cuando llegó Abramovich, cuando llegó el del Newcastle, no dijimos nada, los aplaudimos porque vienen con dinero y porque van a ser más competitiva la liga, pero eh, realmente tanto que aplaudimos la Premier y luego este, este comparati comparativo absurdo que luego hay con la Liga Mexicana, por ejemplo, de que quiénes son los dueños y, 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 y qué negocios turbios pueden tener por ahí, bueno, pues eh, allá no se cuece nada, ¿eh? allá también hay negocios turbios, mucho más, mucho más turbios, eh, te diría yo, y de mucho más volumen de dinero y bueno, la Liga Premier los ha dejado entrar esto del Chelsea pues es lamentable para, para los fans para el para el mismo plantel, para la gente que trabaja ahí, que obviamente no tienen la culpa, pero aquí habrá que ver si el Chelsea se vuelve eh, un equipo pobre o si lo logran vender a alguien que tenga mucho dinero de mis pronósticos que me preguntabas, voy con Chelsea a ganar, voy con la Juventus voy con el Manchester United y mm. eh, recuérdame con el otro el partido Ajax el Ajax-Benfica, me voy con el Ajax. Creo que, creo que avanzan esos cuatro, Mario. No sé tú qué piensas. Uy,
0: bueno, eh, comulgo contigo, Pollo. Creo que para mí también tendría que ser el Ajax. Eh, habías dicho Man United, ¿no? Voy yo también con el Manchester United. Voy con el Chelsea. Y me parece que eh, en una de esas sí tendría que ser la Juve pues por por simple lógica, ¿no? la que la que alcance a trascender, pero creo que se mete por la puerta de atrás y no veo a la Juventus siendo un equipo eh, que pueda meterle miedo absolutamente a nadie, eh, la verdad. Estoy siendo tal vez muy dura, pero pero es así. Y acá también habrá que empezar a preguntarse qué es lo que significó la entrada de Roman Abramovich por ahí en 2003 al fútbol de Inglaterra porque creo que eso también significó una inflación del mercado europeo, dada la enorme de cantidad de dólares que eh, invirtió en el equipo. Y eso abrió la puerta a que hoy por hoy exista una burbuja financiera muy importante al interior del fútbol. Vámonos con las últimas notas. Pollo, ya para empezar a la recta final de este episodio de Footbox Europa. El Gelas Verona que recibe al Napoli, el equipo del Chucky se lleva la victoria con dos goles a uno en el marcador final y bueno pues eh, ahí entonces sigue Lozano en el sur de Italia que que mmm. ¿Qué evaluación haces hasta el momento?
1: Pues mira, del Chucky, del Chucky no ha sido su mejor campaña, ha estado mucho tiempo lesionado, y aquí también hay una nota muy grave, ¿no? Porque la gente de Lelas Verona eh, pone como unas pancartas afuera del estadio, en las que ponen las coordenadas de Napoli y las banderas de, de Ucrania y de Rusia, ¿no? Como, como indicando que si hay que tirar bombas, que las tiren para allá es algo eh, muy grave yo no sé en qué mundo estamos viviendo realmente, pero eh, carajo, estamos viviendo una, una etapa bravísima, ¿no? Eh, en, en, en algo mucho más allá y mucho más trascendente que, que el fútbol. Y volviendo a lo nuestro, bueno, pues el Napoli ahí está, ¿no? Peleando la cima con el Inter, con el Milan, eh, la Juventus que medio se acerca, pero no creo que le alcance. Ojalá que el equipo de Lozano pueda levantar la copa, pero esto de Lelas Verona me parece terrible.
0: Bueno, no es sorpresa, eso sí, no por ello hay que normalizarlo, pero no es sorpresa que los movimientos eh, eh, extremistas tengan un alcance muy importante en, eh, en Europa, en concreto en Italia, y que una y otra vez los equipos representen estas ideas, eh, eh, me parece a mí también muy lamentable. El fútbol lógicamente no va a resolver todo lo que está afuera, pero sí, indudablemente han sido muy tibios sus esfuerzos, y vamos a ver cómo es que eh, responde hasta ante, perdón, esta situación me parece que lo que sucede en el Vente Godi es eh, eh, terrible ¿no? eh, eh, eh. y bueno, obviamente esta, este choque también entre el norte y el sur de Italia que ha sido muy marcado históricamente, donde hay unos tintes de racismo eh, eh, importantísimos ¿no? eh, eh. y bueno pues ahí vendrá, no únicamente me parece a mí, pollo, el castigo de la serie A aquí se tiene que empezar a involucrar la
1: UEFA y es que, a ver Entiendo que el fútbol no está para, para educar a la gente ni, ni precisamente para dar mensajes Pero es tanta son tantas las personas que ven hoy el deporte No solamente el fútbol, cualquier deporte que creo que es, una, es un muy buen lugar para mandar el mensaje. El tema es eh, dónde lo mandas, a quién se lo mandas, cómo lo mandas. Y creo que en, en este caso en particular, no solamente el calcho, sino la UEFA y como, como bien mencionas, y a lo mejor hasta la FIFA, ¿no? O sea, estamos en una situación de, de una guerra que se puede desatar mucho más grande de lo que ya de por sí es y hay que, hay que meterle mesura.
0: Eh, importantísimo, importantísimo eso que mencionas y ahí hay que arrancar por por una y por uno mismo ¿no? revisando muy bien qué es lo, que, lo que estamos eh, diciendo bueno pues cierro con algunas notitas del fin de semana, empezamos a despedir a Alfonso Davis que vuelve a entrenar sufrió de una miocarditis eso eh, también producto de haber eh, contraído la COVID-19, así que no entrenaba desde mediados de enero. Una muy buena noticia para el Bayern, que se clasifica sin mayores contratiempos a los cuartos de final de la Champions. Piqué, 600 partidos como futbolista del Barça, eh, lo celebra en el partido contra los Asuna y sigue siendo uno de los pilares de eh, Xavi, aunque creo que ya al Barça le urge un cambio generacional muy, pero muy importante. de ¿eh, pollo.
1: Sí, de acuerdo. A ver, tienen una muy buena racha. Con Xavi lo han hecho de forma sensacional, pero bueno, también tienen eh, un tema muy grave, ¿no? Que es el tema del, del. Bueno, es como el fair play financiero, ¿no? Lo que han podido eh, ir creciendo. Hoy la, la liga manda el, lo del límite salarial y está en números rojísimos, ¿eh? Menos de. Menos cuarenta y tantos millones de euros para este mercado invernal. Yo no sé cómo le hacen, pero. Para ...parte de esta salud financiera de la que tanto hemos hablado, Marion... ...pues es eso, ¿no? Que los grandes no, no se pasen por encima... ¿No? Y puedan gastar y pedir préstamos y deber y deber y deber cuando hay otros muchos equipos que, que sí tienen una salud financiera importante. Así que ojalá que esto se pueda regular a la brevedad.
0: Eh, sí, sin duda, sin duda, Pollo. Pues de esta manera hemos llegado al final, un nuevo episodio de Fútbol Europa y nos vemos esta semana en TNT Sports y HBO Max. Gracias, Pollo.
1: Gracias, Marion. Cuídate.
0: Bueno, pues a usted. También gracias por habernos acompañado. Recuérdelo, estamos en todas las plataformas de lunes a viernes. Esto es Footbox Europa. Gracias
1: y hasta la próxima. Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.